0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo episodio de Reaccionauta. En esta ocasión vamos a tocar un tema de lo que digamos es mi especialidad o en lo que me estoy desarrollando académicamente. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema de los, la generación de residuos. También les digo, estos, estos temas van a ser los terceros. No sé si se así, los terceros, cada tercer jueves de mes. Y bueno, esto es con la finalidad de que les pueda platicar un poquito de eso y que ustedes también vayan conociendo qué es lo que podemos hacer y cómo podemos mitigar un poco del impacto. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Quizás la conozcan o la lleguen a ubicar por su Instagram, que es ecojenjen. Ella es jennifer y es ingeniera ambiental, la verdad es que fuimos amiguitas como desde el primer día o segundo día que nos uh -huh. conocimos desde la universidad, y estoy muy contenta de que esté acompañándome este día para platicar sobre los, la generación de residuos. ¿Cómo estás Jenny? Hola Ale,
1: yo estoy muy bien, estoy muy feliz y emocionada que me hayas invitado a tu podcast y que te hayas animado a tener un podcast si quieras tratar temas de nuestra carrera, está muy muy padre.
0: Gracias, pues sí, o sea, creo que si ya está este espacio para compartir información, siento que lo más ético como ingeniera ambiental es, es enseñarle a la gente y mostrarle que hay muchas cosas que tenemos que hacer por todavía para, para ayudar a nuestro planeta.
1: Exactamente, y pues qué mejor que nosotros que estamos estudiando para eso, poner el ejemplo porque muchas veces eh, eh, decidimos estudiar Ingeniería Ambiental, pero, bueno, no sé cómo sea en la cuestión de las otras personas que decidieron estudiar Ingeniería Ambiental. Yo sí en lo personal fue porque quería hacer algo por el medio ambiente, entonces in, intento ponerlo en práctica y apoyar en lo más que puedo para mitigar mi impacto. Pues creo que todos debe, debemos hacer eso porque pues al final del día vivimos todos en un mismo planeta y pues a todos nos va a joder tarde o
0: temprano esto del cambio climático. Claro, creo que elegí a Jenny como invitada para, para este episodio porque les decía, vamos a hablar sobre la generación de residuos y creo que ya desde hace varios años que llevas este estilo de vida Zero Waste, ¿no Jenny? Sí,
1: es correcto. Llevo tres años, ya voy para cuatro.
0: No manches, este estilo muchísimo. De vida. <risa> y bueno, o sea, como para empezar y ustedes se vayan dando cuenta del impacto, les decía a Jenny que me gustaría como comentarles algunas cifras importantes de, de la generación de residuos. Y bueno, o sea, para empezar, la primera es que en la mayoría de América Latina o al menos en nuestro país, se produce un kilogramo de basura por cada habitante por día. O sea, no por dos días, uh -huh. no por tres días, no por dos habitantes, sino un kilogramo por habitante por día. O sea, imagínense. Mínimo.
1: Uh -huh.
0: Sí, claro, como mínimo. Sí, es o sea, muy, solo muy alarmante. Un estimado. Uh -huh. A lo mejor uno
1: piensa que no es mucho, pero ya si sí lo vas dejando acumular, acumular. O sea, si en verdad contaras toda tu basura durante un mes, verías lo impactante que es toda la basura que estás produciendo.
0: Claro, además creo que estamos en una en una época súper difícil en la que se está generando más basura. O sea, si, si de por sí antes ya se estaba generando basura, ahorita que que todo el mundo quiere tener todo empaquetado, todo limpio, o sea, se está generando muchísimo más. Ay, así es, es, el
1: planeta está sufriendo. A lo mejor ahorita no lo vemos, porque lo que tienen los residuos es que no nos impactan en el momento, sino es a largo plazo, como por lo mismo que no se desintegran, tardan muchísimo tiempo. Durante los años vamos a ir viendo cómo nos va a impactar lo que estamos generando ahorita y cómo nos ha impactado lo de años anteriores que se ha generado. Entonces sí es muy alarmante que debido a la pandemia o se trajo sus, sus ventajas, porque pues sí limpió un poquito el aire y el mar y todo eso, pero pues ahora está trayendo sus desventajas con los residuos.
0: Claro, claro. Oye, y bueno, o sea, igual para todos me gustaría comentarles que yo, o no sé ustedes, pero yo nunca había comprendido tan bien esa ley de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma hasta que comencé a interesarme más por, por la basura. O sea, porque realmente es una prueba muy, muy, muy clara de, de esto. Que, o sea, la basura jamás se va a ir, siempre va a estar ahí y se va a llegar a transformar en, en otra cosa. Y sí, o sea, va o va a tardar muchísimo o se va a quedar ahí durante muchísimo tiempo, pero o sea, jamás se va a ir. Y es algo que que creo que nadie ha comprendido todavía porque, como tú dices, no lo vemos, o sea, basta como en nuestras casas que juntamos como la bolsa de basura y nosotros la llevamos a donde pasan por ella y tú ya no la tienes en tu casa, entonces tú ya no te das cuenta uh -huh. de, de cuánto la vas cuánta basura vas generando. Pero sí habría que hacer como un análisis de, de juntar tu basura no sé, como tú dices, un mes y ver cuánto generarías. Yo creo que con que
1: se hiciera una semana, podrías ver el impacto que estás generando. Porque, bueno, al menos en mi casa, con mis papás, uh -huh. pues sí, la, la, el de la basura pasa una vez a la semana. Y ellos sí sacan como un tambo de, pues, ¿qué será?, Ay, como de 100 litros, el tambo Ajá. más o menos. Y sí, sí lo llenan, pero no toda la basura es de la casa, de la familia. Como ellos tienen un negocio, sí. también parte de, de esa basura pues viene del negocio. Pero imagínate, o sea, tan solo lo que están sacando ellos, lo que sacan los vecinos y todo eso se va acumulando en un espacio que al final de cuentas va a regresar a nosotros. Tarde o temprano esa basura va a regresar a nosotros, porque los rellenos sanitarios, tú pues sabes bien que aquí no tienen la capacidad ni la infraestructura adecuada para soportar toda la basura que, que se genera. Entonces, sí, sí. sí, sí nos, nos impacta y nos va a impactar muy cañón más adelante.
0: Claro, oye, y otra de las cifras como bastante importantes es que, o sea, del total de la basura, se estima que un 50% de lo que se genera, son residuos orgánicos, entonces, o sea te hace pensar, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué esos residuos orgánicos se están yendo al relleno sanitario? ¿Y por qué no les damos un segundo uso? ¿No los compostamos? O, o la gente no sé si no sepa, no sé si no conozca pero también es algo bastante curioso, ¿no? Porque es una cifra bastante, bastante grande Sí, de hecho...
1: Pues el gran problema que se tiene en los rellenos sanitarios es a causa de los residuos orgánicos, porque son los que se van descomponiendo, los que se descomponen más rápido, entonces desprenden los famosos lixiviados sí, sí, sí. y aparte interaccionan con otros residuos, entonces hace que se genere una contaminación más grande y si tan solo mandáramos puro sólido, digamos, puro plástico, cartón, o sea, cosas que no se descomponen tan fácilmente, yo creo que no tendríamos ese problema con los rellenos sanitarios de la contaminación del suelo, del aire. Y yo pienso que la gente no quiere hacer una composta, ya sea porque no sabe, porque le da flojera, o porque dicen no tener el espacio para no hacer una composta, no sé... Sea, Excusas, hay muchas, sí. pero pues creo que ese no es el punto, sino es la intención de hacerlo. Y sí, o sea, con el hecho de que nosotros estemos compostando nuestros residuos, a lo mejor no hagas una composta, pero si tienes un patio, no sé, enterrar tus residuos eh, debajo del árbol o algo así, ya con eso estás ayudando muchísimo a mitigar el impacto al medio ambiente.
0: Claro, no, además como dices, o sea, los residuos orgánicos, son, parece extraño, pero, bueno, no extraño, pero, o sea, son también generadores de gases, gases de efecto invernadero y además uh -huh. también estos contaminan, digamos, o, o, digamos, ensucian también la basura que podría reciclarse. Entonces, esto ya hace es más complicado que, que aquellos envases, por ejemplo, que se podían haber reciclado ya no se reciclen porque ya vienen con este lexiviado. Le llamamos lexiviado, para los que no sepan, a los líquidos que, que se generan como de esta basura. O sea, creo que es bastante obvio cuando, por ejemplo, ustedes van a sacar su basura orgánica que levantan la bolsa uh -huh. y sale como una agüita, ese es el lexiviado y eso puede contaminar mantos acuíferos, puede contaminar el suelo, produ produ produciendo que se acidice y lo que les mencionaba de los de la basura que puede que puede ensuciarse y ya no ser tan factible para reciclar. Entonces, la, el punto que dice Jenny es súper importante. O sea, si tú tienes un patio en el que puedes eh, disponer tus residuos orgánicos, estaría perfecto. Y creo que también esa o oh, hay otra otra vertiente que es la de la separación de los residuos. O sea, cuántas personas separan sus residuos. Realmente es muy poca la gente que, que le dedica un tiempecito a esto. Sí, esa es también
1: otra cuestión. Si nosotros separáramos nuestros residuos como se debe, o sea, en cartón, PET, tetrapa residuos orgánicos, vidrio, latas, eso ya estaría ayudando bastante porque pues no sé si te has dado cuenta, pero las personas que recolectan la basura, ellos van separando, o sea, lo que pueden lo separan, porque ellos van sí. y lo, lo venden, lo reciclan. Para ellos no es tanto para ayudar al medio ambiente, sino es más como un apoyo sí, económico. económico. Uh -huh. Pero, o sea, tan solo que nosotros separemos desde nuestra casa, ya estamos ayudando al medio ambiente y pues estamos facilitándole el trabajo a esas personas, porque, pues imagínate... No sé si a ti te tocó ir a un relleno sanitario, pero no, la no cantidad de basura que hay, los olores, cómo la gente luego se junta para estar separando lo, lo que se puede reciclar, rescatar objetos y cosas así, es muy impactante. Entonces yo creo que, que es algo en lo que podemos aportar muchísimo separar nuestra basura desde el principio. Yo digo, no nos cuesta nada porque, pues, ahí tienes, no sé, puedes tener tres contenedores para diferentes cosas y ya al final de cuentas sí le entregas al señor y yo creo que va a estar muy feliz de que le entregues todo muy bien
0: separado. Sí, sí, sí. No, pues, es un parote para ellos. Y además, o sea, además de lo económico, digamos, la facilidad de que ellos ya la reciban así, creo que también pensar en que su salud se se altera, o no sé cómo, cómo decirlo exactamente, uh -huh. pero imagínense, estar buscando como entre la basura, eso eventualmente les va a generar un, un impacto enfermedad. negativo en la salud. Sí, 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 uh -huh. claro. Entonces, o sea, si esto se puede evitar y está en nuestras manos, pues qué mejor que hacerlo. Pues sí, yo, como te digo, es empezar desde
1: nosotros, todo cambio empieza a través de nosotros, y nosotros podemos tener la facilidad de separar nuestros residuos desde casa, o sea, eso es algo tan simple y tan sencillo porque tú lo estás generando tú tienes tus botes y tú sabes a dónde lo puedes colocar claro, entonces claro. Yo, yo creo que es una gran iniciativa, a lo mejor no reducir tus residuos porque sí es un poquito más complicado pero ya con que estés separando si quieres hacer algo por el medio ambiente eso es una muy muy buena opción de hecho se supone que en la Ciudad de México ya era obligatorio que debían separar sus residuos, o sea, sí. lo orgánico o lo inorgánico, pero yo de las veces que llegué a ir y quedarme con una persona que vivía allá, ellos no separaban sus residuos, y la excusa era de, pues es que al final de cuentas ellos lo están separando. Entonces, y sí, yo veía a las personas cómo iban a las casas, sacaban sus bolsas, y ellos se ponían a separar ahí afuera de el, donde estaban recolectando, separaban las botellas, las latas, el cartón, pero yo digo, o sea, ¿qué necesidad cuando tú puedes separarlo desde el principio, desde tu casa? Y pues yo creo que nada, nada nos cuesta hacerlo.
0: Claro, claro, o ¿sabes que También otra cosa que he escuchado es que dicen como, bueno, pues ¿para qué lo separo si finalmente todo lo van a juntar? Uh -huh. O sea, lo he escuchado como demasiado, y sí, o sea, creo que no es bastante de, de cultura porque no estamos acostumbrados, nunca está, hemos estado acostumbrados, a pesar de que es un tema que lleva siendo objeto como de investigación durante bastantes años, pero que finalmente si sí está en tus manos. O sea, creo que no importa uh, si no conoces qué va a pasar con tus residuos al final, pero si tú lo haces, pues ya te da como una como un plus, o al menos tú ya sabes que hiciste algo por el planeta. Y bueno, otra otra como de la de, los, de las cifras importantes que les mencionaba es que del 90%, del 90 de los residuos que se generan no se aprovechan. O sea, solamente el 10% es aquel que se recicla, aquel que se le da un segundo una segunda vida o que se utiliza para otras cosas. Y bueno, esto es en parte... Uh -huh porque llevamos a cabo una economía lineal. Entonces, tendemos a usar y desechar. Y así hemos estado acostumbrados durante muchísimos años.
1: Sí, desafortunadamente, a mi manera de ver, lo que ha causado el calentamiento global es el consumismo. Porque claro. si tú te das cuenta, hoy compras no sé, um, una computadora, digámoslo así. Pero si eres de las personas, bueno, más fácil con los celulares, porque los celulares son como los más desechables. Sí, que sí. Que nada más los usas un año, pero como al otro año ya salió un celular más nuevo, ese ya lo quieres desechar. Y en el mejor de, lo, de los casos, pues se lo das, no sé, a tu hermanito o a tu mamá, ¿no? Para que lo siga usando. Pero pues habrá gente que, pues, que sí lo tire. Entonces ahí... Estás tirando un residuo electrónico que contamina muchísimo más que cualquiera de los residuos que generamos en casa, que los comunes.
0: Y aparte,
1: sí. pues estás, al comprar otro celular, estás contribuyendo a la contaminación, porque para que ese celular se hiciera, pues se requirió de materia prima que fue extraída de, de los ecosistemas, ¿no? Aparte del proceso que implica la contaminación del agua, del suelo, del aire. Entonces, hay todo un impacto detrás de la creación de cualquier producto. Y eso es algo que nosotros no vemos cuando estamos adquiriendo una nueva tecnología. O sea, tú nada más compras oh, por comprar y, y no ves todo lo que hay detrás, cómo ha impactado. O sea, cómo impactó antes de y cómo va a impactar ya que tú lo desechas. Entonces, sí creo que es muy importante que pongamos énfasis en lo que estamos comprando y si en verdad lo necesitamos.
0: Claro, oye, y además creo que, o sea, sí, el consumismo es, es un gran responsable de esta problemática, pero creo que otro, otro responsable de esa problemática es que todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, todo lo queremos accesible, y, o sea, esto también ha generado demasiados residuos, porque, por ejemplo, o sea, ahora vas al súper y, o sea, todo lo ves en plástico. La zanahoria, uh -huh. que ya viene cortadita y limpia y todo, en plástico. O la lechuga, también ya viene desinfectada y lo que quieras, y sí te ahorra tiempo, pero ¿a costa de qué? Entonces, yo creo que sí habría que hacer como un balance entre, bueno, o sea... ¿Cuánto me puede tomar a mí de tiempo desinfectar las cosas o cortarlas que tirar esta bolsa que ya tengo aquí? O sea, que que viene de, de la lechuga que compré? Entonces, o no sé, ¿cuándo vamos a comprarnos un café, una botella de agua? O sea, creo que también en nuestra búsqueda de la practicidad estamos generando una cantidad de residuos increíble. Uh -huh. Sí, de hecho sí, yo lo he
1: visto... Sobre todo lo veo con la gente de la ciudad. Yo soy de pueblo, entonces como que no puedo hacer la comparación de cómo es la gente de la ciudad con sus compras y cómo es la gente de pueblo. Y la gente de la ciudad, cómo anda más atareada, más apresurada, quiere las cosas rápido, fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienen más fácil, más cerca a un supermercado? Y ahí pues ya te venden prácticamente todo preparado, solo para calentar o... Uh, no sé, solo tienes que hacer unas cuantas cositas y ya tienes tu comida hecha entonces sí es un gran problema que debido a que buscamos la practicidad como tú dices, hemos estado generando demasiados residuos y yo también lo veo con, conmigo ahora que ya estoy trabajando, cuando iba en la universidad como que tenía más tiempo, podía cocinarme y podía hacer como más cosas y podía sí. ir a comprar, no sé pues, bueno, de hecho, de por sí, yo nunca he sido de ir a comprar a supermercados, pero estando en la universidad era más de ir a las verdulerías o a los mercados. Y ahorita que ya trabajo, sí es como que me da un poquito de más flojera cocinarme eh, y a veces sí me voy por el camino fácil, pero intento buscar lo fácil, pero que no produzca tantos residuos, que a veces sí es un poquito complicado intentar combinar ambas, pero sí se puede, si tú tienes la intención, puedes hacerlo.
0: Claro, y es que también, o sea, de un tiempo para acá, y qué bueno que se estuvo promoviendo eso de traer tu, tu propio bote o llevar tus utensilios y ese tipo de cosas. Aunque quiero confesar que a mí al principio me daba un poco de pena porque que no debería y actualmente ya no me da pena, pero sí llegué a sentirme un poco incómoda o algunas veces quizás la gente te hace sentir así, porque llegué, creo que te llegué a contar, Jenny, que fui a McDonald's, porque a mí la verdad es que me gusta mucho McDonald's, <risa> y yo llevé mi, mi recipiente para mi hamburguesa, para mis papas, y mi vaso para mi refresco, y dije, bueno, uh -huh. no necesito popote, no voy a pedir popote, y entonces llego con la con aquí las personas, y les digo, no, es que me lo puedes poner todo aquí, o sea, todo venía como, era un lugar bastante espacioso, o sea, como para eso, uh -huh. y no, o sea, las, la, los empleados no querían, y me dijeron como de no, y me dijeron así como de, mira, lo que podemos hacer es que te sirvo tu refresco, te lo doy, y tú lo vacías, y te sirvo oh. tus papas, y tú lo vacías, y te doy tu hamburguesa en el papelito. Y, o sea, entiendo las políticas de las empresas porque, uh -huh. porque yo lo viví, yo lo... Sí. Uh -huh. Ahorita en la pandemia que, que estaba como complicado hacer eso, yo lo entiendo perfectamente, pero también es educar un poco a las empresas respecto a cómo poder ayudar con este impacto. O sea, si ellos no van a, a utilizar o a, a generar alternativas para disminuir su, su cantidad de residuos cuando van a ofrecerte un producto... O sea, que también te den como la opción uh -huh. de, de que tú puedas llevar tus utensilios. Entonces, esto sí de repente llega a ser un problema.
1: Sí, bueno, a mí la verdad no me ha pasado. O sea, igual no soy de ir a comprar a ese tipo de, de cadenas, pero no sé, en, cuando he comprado en Sudway y le he pedido uh -huh. que me lo pongan en, en mi topper, no ha habido tanto problema. Pero sí es, es una situación en que las empresas de comida rápida luego sí se ponen un poquito pesados en ese sentido por, pues, ¿cómo dice sus, sus políticas. Y, pues, sí nos deben de dar la opción de, pues, oye, estoy intentando generar menos residuos, pero quiero comprar de tu comida. Y que tú me quites esa oportunidad, pues, como que sí te decepciona. Al menos a mí en lo sí, personal sí. me decepcionaría la empresa, yo la verdad no les compraría, pero pues sé que mucha gente por pues por pena o por, no sé, porque en verdad les gusta mucho esa comida, pues aceptarían que les dieran los desechables. Entonces sí es educar a las personas y también pues no sentir ese, ese esa miedo, esa pena de, de llevar tus contenedores. Yo lo que aplico es, o sea, a mí no me importa, yo no veo a la gente alrededor cómo me esté mirando, si me están viendo o qué. Yo les digo, ¿me lo puedes poner aquí? Me dicen, sí, está bien, ah, perfecto. Pero no me pongo a ver a la gente a mi alrededor para que no me dé pena. Porque si te pones a observar a los demás, es ahí donde te entra así como de, ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué, qué estoy haciendo? Entonces <risa> sí, yo creo no sé. que está más en eso, que no mires quién está a tu lado <risa> y ya con eso.
0: No, y ¿sabes qué? Que que no tendría por qué darnos pena porque es una práctica que todos debemos estar efectuando por cómo está el planeta, o sea, de verdad, no tendría por qué darnos pena. Pero finalmente sucede y es impactante. Y creo que también ahorita algo que está muy, muy, muy en aumento son las ventas de delivery. O sea, porque uh -huh. lo que decíamos, practicidad, o sea, pides por, por Rappi, Uber... Y en alguna ocasión, yo la verdad, no me gusta pedir por estas aplicaciones, tanto por la generación de basura, como porque es bastante caro. Pero en alguna ocasión llegué, llegué a pedir. La verdad es que creo que, o sea, ahorita lo más reciente que recuerdo haber pedido me parece que fueron como unos chilaquiles o algo así. Y, o sea, me mandaron una cantidad de cosas impresionante. A pesar de que yo les había dicho así como de no me manden utensilios, no los quiero, no me manden servilletas, no las necesito, o sea, di como mis especificaciones y pedí también que no me lo emplayaran varias cosas, y cuando me llegó, o sea, todo me llegó en bolsas, todo me llegó empleado, todo me llegó, me llegaron tenedores, cucharas, o sea, de verdad, es increíble la cantidad de basura que se puede generar, y creo que no estamos tocando un tema que es bien importante, que es el volumen de los residuos, porque ese también es es como importante. Uh -huh. Sí, de hecho,
1: es como el mayor problema. Por ejemplo, en los rellenos sanitarios, el, la situación es que a lo mejor los residuos son pocos, pero como, por ejemplo, en el, el unicel, que el unicel hace mucho volumen. Sí, entonces. Sí, sí ahí está quitando espacio para que los residuos, este, se, no sé, se acomoden mejor, o ah, por ejemplo, eh, en el reciclaje de Onicel, porque sí se puede reciclar, pero es un poquito más complicado, o más bien pocas sí, es empresas bastante lo complicado. hacen. Ajá, pero si, si compactáramos nuestros residuos, sería más fácil y habría más espacio en el relleno sanitario, aunque pues no sería lo ideal porque seguirías metiendo y metiendo y metiendo, pero al menos ya no estarías impactando tanto. Por ejemplo, una vez escuché que, uh -huh. no sé, bueno, no sé si tú o tus, tus, este, <risa>
0: tus, ay, ¿cómo se dice? ¿Qué? Podcarnautas. <risa> Podcast escuchas, podcanautas, como no sé, estoy en búsqueda de, de ese nombre todavía.
1: Bueno, tus Vamos podcanautas, a llamarle podca, podcanautas
0: por ahora. Está bien. Por
1: ahora podcanautas. Okay. O tú hayan escuchado sobre el ecoladrillo, que es básicamente una botella de dos litros aproximadamente, donde tú vas sí. metiendo tus residuos, o sea, residuos, pero que sean eh, cosas que no se ¿Secos? pueden reciclar fácilmente. Uh -huh. Sí, el unicel, por ejemplo, no es una opción. No se, no se debe de meter en un ecoladrillo, pero los empaques de, no sé, las abritas, de galletas, el aluminio, o sea, ese tipo de cosas que no son tan fáciles de reciclar, se pueden meter a un ecoladrillo. Entonces, si nosotros metiéramos nuestra basura así, si la compactáramos, pues estaríamos ocupando menos espacio en un relleno sanitario y por lo mismo no estaríamos contaminando porque, bueno, no contaminado tanto, porque tú cierras tu ecoladrillo, entonces pues no permites que, que se escapen gases. Además que como no va materia orgánica, pues no debe de haber una reacción entre los residuos que estás metiendo. Entonces
0: claro. y esa también, sería perdón, uh -huh. también sería una opción. También sería una lo que hablábamos de una opción para ver cuántos residuos estás generando porque ahí tú lo estás viendo es completamente visual y cuantitativo cuánto estás generando, entonces me parece una buena práctica yo creo que la verdad es que mmm, sí, sí llego a consumir como sabritas o, o cosas así, pero pero de ahora en adelante lo voy a, lo, los voy a guardar y los voy a, a meter en el en la botella para estar como viendo más o menos cuánto estoy generando porque porque además de que me parece una solución adecuada para para nosotros que todavía no vivimos tanto el zero waste como tú me parece una opción super chida pero oye a ver cuéntanos un poco de de esto que de esta forma de vida básicamente nueva que estás que empezaste hace unos tres añitos, porque o sea, yo recuerdo cuando, cuando empezaste con esto y la verdad es que me ha impactado mucho porque creo que eres de las pocas de al menos, digamos, nuestra generación que lo está haciendo.
1: Sí, de hecho sí, estaba en la universidad cuando empecé a, a, con este estilo de vida. Todo fue por un post que me mandó mi hermana, donde hablaba sobre una chica, esta chica es Lauren Singer, la creadora de Trash is for Toasers. Ahí decía en ese post que ella generaba un tarrito, como un tipo Mason jar de basura al año. Entonces uh -huh. yo cuando vi eso me impacté muchísimo y dije, ¿cómo es posible que hagas solamente eso de basura? Entonces ya me puse a investigar y pues ella tiene un blog y ahí te da como tips de cómo ella logró reducir sus residuos, o sea, cómo pasó de no usar plástico a usar bolsas de tela, a su botella de agua, no dej dejar de utilizar popotes. Entonces yo me fui llenando de toda esta información, y de hecho uh -huh. fue como por estas épocas del año cuando leí este ese post, y dije, no, tiene que ser mi propósito de año nuevo reducir mis residuos. O sea, yo quería llegar así como a ella, ¿no? Un, producir un mason de yar al año, pero sí. sí ha sido complicado y hasta la fecha no he podido hacerlo. Pero al menos sí he logrado reducir mis residuos. Yo, pues sí, sí he hecho mi, mi conteo algunos meses uh -huh. y digamos que durante tres meses yo lo que he llegado a producir son 500 gramos, o sea, Menos de meses. lo que produce en tan tres meses, más o menos, yo he producido 500
0: gramos de basura. Ok, o sea, imagínense que nosotros hacemos el doble de lo que hace Jenny en un día. Exactamente. O sea, está impactante. Oye, pero, o sea, justo mm. hablaba el, el otro día con una amiga de esto, porque me, me enseñó un refrigerador entero, a mí me encanta el agua mineral, creo que era como de agua mineral, así como saborizada, uh -huh. y, o sea, yo estaba fascinada porque dije, no manches, qué rico, porque a mí me encanta el agua mineral, pero, ¿qué onda con tu generación de residuos? O sea, uh -huh. eso está impactante, y entonces me dijo así, y le empecé a platicar como un poco de cómo podía disminuir sus residuos, y me dijo, pero es que tendría tendría que cambiar completamente mi estilo de vida, o sea, no podría. Y, o sea, finalmente esa plática la tenemos pendiente todavía ella y yo, pero es que es cierto, o sea, estamos tan acostumbrados a, a generar basura y generamos basura en todo, o sea, con la pasta de dientes, con mm -hmm. la crema, con el shampoo, o sea, creo que entre más lo piensas, Estaría interesante como, no sé, que te pusieras a pensar en tu cuarto y que, que te pusieras a pensar en todo lo que vas comprando como en la semana y, e irlo metiendo, 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 hasta que tu cuarto se llene como de basura, más o menos con lo que te vas imaginando. Pero, o sea, sí está muy impactante. Entonces, ¿qué has hecho tú que les pudieras recomendar a los podcanautas? ¿Qué pueden hacer para disminuir su, su generación de residuos? O sea, desde lo más básico hasta cosas que sí. tú digas así como, no manches, ya después de tres años tengo la habilidad y el conocimiento para hacer esto. Pues mira, lo
1: básico, lo básico y con lo que yo creo que todos los CO-wasters empiezan es. Cambiando las bolsas de plástico por bolsas reutilizables, bolsas de tela, que ya hasta he visto que en Walmart las venden, así que pues no hay pretexto. Esa es una. Otra sería uh -huh. llevando tu botella de agua a todos lados, siempre cargando contigo, y más si eres de las personas que les da sed cada rato. Y pues si no te gusta el agua natural, puedes hacerte tu agua de sabor.
0: Claro. <ríe> Entonces,
1: sí. sí, esa sería... Otra cuestión, y bueno, esto es como un poquito más pro, pero uh -huh. igual ayudaría mucho, que sería llevar tu, pues yo le digo Kit Zero Waste, que es básicamente un contenedor, cubiertos, un vaso, una servilleta de tela, y pues uh -huh. con esto también, si vas a comer fuera, ayuda muchísimo a, a no generar tantos residuos. Eso sería como lo más básico para empezar, y otra cosa sería separar tus residuos, eh, ¿Sí? no sé, pet, latas, cartón, y los residuos uh -huh. orgánicos. Que tú hicieras una composta sería lo más ideal, porque a través de la composta nosotros le estamos regresando al suelo un poquito de todo lo que le arrebatamos, entonces una composta es lo mejor que podríamos hacer por el medio ambiente. O sea, a lo mejor tú sigues produciendo un montón de residuos, pero si empiezas a hacer tu composta, eso ya está ayudando muchísimo porque estás evitando que tus residuos orgánicos vayan al relleno sanitario y se descompongan y se desprendan muchos gases tóxicos no para el medio ambiente y pues al final de cuentas también para nosotros.
0: Claro. Y bueno, dentro de lo más pro que ahora puedes hacer... ¿y los invitas a en algún momento hacerlo?
1: De lo más pro
0: Que yo pues, por he visto que utilizas tu cepillo de dientes de bambú, tú uh -huh. que haces tus pastas tu crema
1: Lo más pro es cambiar todos tus productos de higiene personal a algo más eco-friendly, que sí, sí sería el cepillo de bambú eh, por ejemplo, comparar champú sólido o champú a granel, aunque ahorita es más fácil conseguir champú sólido que champú a granel. Uh -huh. uh, cambiar tu res tu rastrillo también, puede ser uno eléctrico o de esos que antes utilizaban nuestros abuelos o nuestros papás. Sí, los que, que se les cambian de navajas, básicas, ¿no? Ajá, sí, esos. Uh -huh. eh, comprar ropa de segunda mano, eso también es muy bueno para el medio ambiente y ya es otro nivel más arriba sí, sí, sí o, um, otra cosa podría ser eh, pues cambiar también tus, tus hábitos alimenticios porque el reducir el consumo de carne también está ayudando muchísimo porque la carne sobre todo la de res, bueno la producción ganadera sí. genera muchos gases de efecto invernadero además de que para producir la carne se necesita cantidades enormes de agua no tengo ahorita exactamente el número pero es mucho sí, lo que demasiado. se requiere sí para producir carne o sea carne que no sea Muchas dicen, no, yo no podría dejar de comer carne. Y yo no digo que dejes de comerla, pero sí que al menos reduzcas tu consumo. Eso también sería muy bueno, no sé qué, no, mucha gente come carne todos los días. Con que dejaras de comer carne una vez a la semana, eso ya estaría aportando muchísimo. Sobre todo la carne de res y la de cerdo son las que más agua necesitan y las que más gases de efecto invernadero producen el pollo es un poquito menos, entonces podrías optar por combinar, no sé, una vez a la semana comer res, dos veces a la semana pollo o así, pero el punto es disminuir tu consumo de carne, eso también estaría ayudando muchísimo.
0: Claro, sí, obviamente, creo que entiendo y me gustaría que todos entendieran que podemos poner un granito de arena y que de verdad con que con que una persona haga una, una acción al menos al día o tres acciones a la semana, con eso va a ser como lo suficiente para empezar. Y también, conforme vas avanzando, creo que te vas dando cuenta de más cosas y te vas dando o, no sé, impulsando más a seguir a, promoviendo esas acciones por el planeta. Porque finalmente el planeta es de todos. O sea, justo ayer estaba... Estaba leyendo que algo les había pasado a algunos ambientalistas y entonces a mí me resulta muy chistoso que nos llamen ambientalistas porque nos hacen ver como si el planeta fuera nada más de nosotros. Que de repente, sí, no manches, o sea, es súper impactante y hasta en un momento molesto, ¿no? Porque te hacen ver o te etiquetan como, como si fuera algo malo o como si fuera... Algo despectivo, no lo sé, no lo sé.
1: Sí, y ese es un problema que tenemos, que mucha gente no ve que lo que está haciendo, o sea, porque todos impactamos al medio ambiente por el simple hecho de existir y tú ya estás impactando. Entonces, su típica frase de que muchos dicen es que ellos ya no van a estar para cuando suceda la catástrofe, ¿no? Por así decirlo. Claro. Pero lo cierto es que ya lo estamos viviendo con los huracanes, que a lo mejor, bueno, tú que eres de costa, que vives en costa, pues sí te ha tocado huracanes o a tu familia. Y es ahí donde podemos ver cómo está impactando el... El cambio climático, porque muchas personas han perdido sus casas, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos han perdido hasta familiares, que eso creo que es lo peor que te puede pasar, y no ven que todo eso es a consecuencia del cambio climático. El cambio climático es algo que nosotros hemos causado, entonces sí, tarde o temprano nos va a afectar, porque nos puede arrebatar un ser querido, o nosotros mismos podemos fallecer a causa de alguna consecuencia del cambio climático
0: Sí, 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 además o sea, creo que ya lo estamos viviendo mmm, entre algunas de las posibles como cosas que van a suceder porque es casi un hecho de, del aumento de la temperatura global, son las pandemias entonces ya estamos viviendo una ya sabemos qué es lo que se puede esperar y, y eso de que las generaciones futuras lo vayan a, a vivir tanto como no es cierto como es bastante egoísta. Entonces, igual estaría interesante hacer un, un episodio respecto a la sostenibilidad, como para la gente, eh, para que la gente esté un poco más enterada de, de qué es si, y cómo podemos como apoyar todo en esta, en esta parte, pero o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Todos somos parte de este planeta, todos somos parte del impacto tanto positivo como negativo que se pueda generar y, y que cada uno de nosotros ponga de su parte va a ser la solución a, a mitigar como el riesgo como al, al futuro y a no arriesgar a las futuras generaciones a que ellos se queden sin recursos porque también es les digo es bastante egoísta y, y suena súper 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 mal Además creo que hay que tener tantito respeto por el lugar en el que vivimos, ¿no crees?
1: Sí, y además, o sea, decimos generaciones futuras, pues dentro de esas generaciones futuras están tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, entonces es así como de, pues que no los quieres, no quieres heredarles un mejor mundo para ellos, no quieres que estén más sanos, porque pues esto está trayendo enfermedades, ya lo estamos viendo, y va a seguir trayendo si continuamos con nuestro consumo excesivo y la contaminación que se genera al medio ambiente. Entonces, sí es algo en lo que debemos de ponernos a pensar. Y cualquier cosita, yo antes era de la idea de que, o sea, quería que todos fueran zero wasters, ¿no? Casi, casi. Pero después comprendí que aunque aportes con algo mínimo, separando tus residuos, por decir, o, sí. no sé, bañándote en cinco minutos, apagando las luces de tu casa, um, utilizando transporte público, o cosas así pequeñas, creo que podemos ayudar a que este planeta esté mejor para nosotros mismos, porque al final de cuentas, el beneficio va a ser para nosotros.
0: Claro, claro, pues... Ojalá que, que este episodio les sirva a, a las personas que no tenían como tan claro qué pueden hacer, cómo pueden ayudar. Durante la semana voy a tratar de estar como poniendo un poco de información respecto a lo que, lo que pueden hacer respecto a la generación de, de residuos, pero igual en algún momento me parece que llega a ser mmm, obvio lo también comprendo que es complicado porque si, como lo decíamos, la practicidad hace que de repente llegues a comprar comida en la calle o ese tipo de cosas, pero hacer el esfuerzo es como lo indispensable. Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Jenny. Algo pues, más que nos quisieras contar.
1: Pues lo único que les puedo decir es que pues cuiden el planeta en el que vivimos, porque al final de cuentas es de todos, y, y pues intenten hacer una pequeña acción, aunque sea mínima, en verdad todo está en nosotros, porque muchas veces nos quejamos de que las industrias son las que contaminan y las que han dejado el planeta, así y es cierto, en parte tienen culpa las industrias, pero también yo siento que nosotros somos culpables porque nosotros estamos consumiendo lo que las industrias producen. Entonces, si nosotros no les consumiéramos a las industrias, no tendrían producción y eso lo vimos ahorita en la pandemia. Entonces, yo sí, creo sí, que sí. lo mejor que pueden hacer para ayudar al planeta es no ser tan consumistas y pensar muy bien antes de comprar cualquier cosa y pues poner en práctica lo básico, llevar sus bolsas de tela, su termo, evitar los desechables lo más que puedan. Creo que eso es lo, lo mejor que podemos hacer por un mejor mundo para
0: todos. Claro, además creo que o en algún momento noté que las generaciones que están como renuentes a este cambio, de repente llegan a ser las generaciones como anteriores a nosotros como nuestros papás o así, a pesar, me resulta curioso porque ellos eran los que llevaban como su envase o este tipo de cosas pero sí de repente he visto que por no sé, porque todo es más fácil llegan a utilizar bastantes desechables o o diferentes cosas, lo he visto por ejemplo con, con mi familia que de repente en las fiestas o si sí, era como de no, pues vamos a a comprar platos o vasos Para no lavar los trastes Y o sea ya fue como de O sea ya saben que si estoy yo Es como de bueno O ella lava los trastes O Y no compramos los, los platos Y que finalmente me terminen ayudando Pero o sea de verdad ya saben que Cuando voy a estar yo en alguna reunión o así De plano ni los compran porque saben Que yo me voy a enojar Y creo que no es para que yo me enoje Sino es para que todos tengamos como conciencia en eso porque no es solamente un problema que me esté afectando a mí, nos está afectando a todos pero pues espero que que pronto la gente que y no solo la gente, o sea, también yo nos demos cuenta de del impacto que está generando porque ya lo estamos viendo
1: Pues sí, yo siento que todos debemos de cooperar y pues la mayoría de la gente yo creo que ya está agarrando la onda y está, no sé, al menos con llevar su bolsa de tela ya sienten que están haciendo algo y pues qué bueno, ojalá sigan haciendo más y qué bueno que tú tengas este podcast y que quieras compartir cosas relacionadas con nuestra carrera para que más gente lo sepa y ponga en práctica y pues está, está muy bien, gracias por la invitación al al podcast.
0: Muchas gracias a ti, Jenny, por estar este este jueves conmigo porque tenía muchas ganas de hacerlo y te digo, fuiste como de las primeras personas en quien, en quien pensé para, para hablar de este tema tan importante. Y bueno, para terminar, quiero dejarlos con esta, con esta frase. Bueno, antes de terminar, quiero invitarlos también a que vayan al Instagram de Jenny, es Eco-yen-yen, -yen, ¿verdad? ¿O nos puedes sí. ayudar cómo sí, es así, Jenny? así me encuentran como eco-yen-yen. Ok, Jenny de repente llega a subir como algunos tips. Creo que ibas a subir algo o nos estabas diciendo algo de un... De, para hacer tu pasta dental, ¿no? Ah, sí, estoy invitada a una cumbre que va a ser del
1: 23 al 25 de octubre. Y ahí va a haber videos de diferentes categorías, no solo es de sustentabilidad, sino es de gastronomía, de yoga, pero yo estoy en el área de sustentabilidad, entonces me invitaron a, a formar parte de, de eso y compartir videos, y uno de los videos es hacer tu pasta dental y protector solar. Por si quieren checarlo, el link está en mi
0: perfil. Perfecto, pues muchas gracias, Jenny, y ahora sí... Voy con la frase que les quería decir para terminar, y es que a más desarrollo, más basura, y a más basura no hay más desarrollo. Entonces, muchas gracias por, por, este, por esta colaboración, Jenny. Espero que en un episodio nos volvamos a conectar, ¿sale? Al contrario,
1: gracias a ti, y me encantaría volver a formar parte de este podcast.
0: Muchas gracias y muchas gracias a todos los podcasts. Escuchas, ya tienen nombre, ya los bautizo Jenny. Muchas gracias por eso también. Y ojalá les guste mucho este episodio. Gracias, Jenny. De
1: nada, Ale, a ti. Adiós. Bye.